0: parempi arki koostuu ja mitä meidän pitäisi sen eteen tehdä. Rikoudin podcastin viidennellä tuotantokaudella keskustellaan perheystävällisyydestä, ihmislähtöisyydestä ja ylipäätään asioista, mistä parempi arki rakentuu.
1: Emme tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Me olemme Eero Rostiala ja Riikka Vilmiko Heikkinen-Koforelta. Tavoitteenamme on jo pitkään ollut nähdä teknologia hyvinvoinnin edisteenä, eikä päinvastoin.
0: Tola kuuntelemaan rekordin podcastia. Tällä kertaa aiheena on osallistuva arki. Miten yritykset työntekijöiden voivat osallistua fyysisen toimintaympäristönsä hyvinvoinnin edistämiseen ja onko sillä vaikuttavuutta sujuvaan arkeen? Vieraanamme on tässä jaksossa innovatiivisen markkinoinnin ja kokeilemisen kannattaja, ihmisten liikuttaja ja hyvinvoinnin puolesta puolestapuhuja Toni Autio. Toni toimii TPS-salibändin toiminnanjohtajana. Tervetuloa Toni. Kiitoksia.
1: Kerrotko Toni tähän alkuun
2: että minkälainen Toimija on TPS Salibändi. Lähetään ehkä hiukan vielä taustoista siinä mielessä, että TPS varmasti nimenä nimenä monelle tuttu, eli kohta sata vuotta täyttävä yleisseura, ja me siellä olemme Salibändin puolella vahvasti toimimassa. Eli toimintaa sisältyy kaikkea ihan pienimmistä lapsi-vanhempi-kerhoista aina sinne miesten ja naisten edustusjoukkueisiin liigatasolla. Eli kaikkea mahdollista siinä välissä. Ja oliko niin, että Turun palloseura viettää ensi vuonna satavuotisjuhliaan? Kyllä, juhlavuosi on tiedossa 22. Helppo muistaa, isoiseni täyttää myös sata vuotta samana vuonna, niin hieno yhtälö
0: siinä. hetken aikaa yhteiskuntavastuusta. Miten sä määrittelisit yhdistyksen tai, tai urheiluseuran yhteiskuntavastuun? Mitä se sulle oikeastaan merkitsee?
2: Ehkä viime vuosinakin on ollut paljon keskustelua, että onko urheilu tai urheiluseurat osa yhteiskuntaa tai tietyllä tavalla omia saarkkeitaan, niin kyllä sanoisin, että aika lailla konsensus varmasti on nyt kautta linjan, että me olemme osa tätä yhteiskuntaa. Meillä ei ole omia erillisiä sääntöjä tai poikkeuksia siihen, vaan olemme osa ja pyrimme omalla toiminnalla totta kai edistämään kaikkien muidenkin toimintaa. Eli yhteistyössä on se sitten muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tai julkisen tai yksityisen puolen kanssa, niin me ollaan se yksi tärkeä lenkki siinä kaikessa mukana. Meidän kannalta, niin ainakin paljon se lähtee liikkeelle ihan arvoista. Me halutaan olla vastuullinen toimija.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että et, ette ole vain ihmisten liikuttaja, vaan, vaan ehkä puhutaan enemmänkin tästä niin kuin hyvinvoinnin edistämisestä. Meillä tuossa ekassa jaksossa myöskin Aleksi Koppinen nosti esille tällaisen näkökulman, että urheiluseurat toimii hyvin vahvasti esimerkiksi vaikkapa syrjäytymisen estämisessä, nuorten syrjäytymisen estämisessä, tai varsinaisessa avainroolissa. Mitä sä ajattelet tuosta?
2: Ehdottomasti tulevaisuudessa varmasti vielä tärkeämmässä roolissa toi, toi näkökulma. Eli kulunut vuosi on ollut varmasti monelle aika rankka, kun ei ole päässyt pitämään niitä sosiaalisia suhteita ja sitä normaalia toimintaa, mikä tietyllä tavalla ehkä kytkee tiiviimmin tähän yhteiskuntaan, niin ehdottomasti yksi meidänkin tärkeimpiä rooleja on Pystyy ottamaan niitä jäseniä meidän toimintaan mukaan, huolehtii niistä jäsenistä, jotka siinä jo ovat, ja pyrkii parantamaan sitä yhteisöllisyyttä ihan joukkueiden välilläkin. Että ei keskity pelkästään välttämättä siihen omaan porukkaan ja omaan joukkueeseen, vaan nimenomaan me olemme iso seura, niin myös se joukkueiden välinen yhteistyö ja jos vielä suuremmassa mittakaavassa, niin sitten eri lajien välinen yhteistyö. Eli vahvasti liputan tuon yhteistyön puolesta ja koetaan, että siinä on se meidän vahvuus siinä kokonaisuudessa ja verkostossa, millä pystytään sitten ehkä. Luomaan sellaisia mahdollisuuksia jokaiselle harrastaa sitä omaa, omaa lajiaan omalla tavallaan. Et ei tarjota pelkästään yhtä muottia, vaan pyritään enemmän laajenta sitä että Jokaiselle löytyisi tapa harrastaa. On se sitten vaikka, jos joku ei haluakaan pelata salibändiä, vaan haluaa enemmän olla joukkueen taustoilla, tai haluaa toimia viestintäpuolella, tai auttaa tapahtumien järjestelyssä, tai vaikka ihan tuomarinakin otetaan ilomielin myös sellaisetkin toimijat vastaan. Niin kyllä meillä on tässä... Varmasti kasvun paikka, mutta olemme sen jo itse käsittäneet ja lähteneet siihen suuntaan toimintaa korjaamaan tai ohjaamaan, että pystyttäisiin tätä puolta enemmän nostamaan esille.
0: Meidän teema on ollut tosi vahvasti tällainen ihmislähtöinen yhteiskunta. Tässä oikeastaan voisi sanoa, että meidän koko viidennen podcastin tuotantokauden ajan, ja te teette aika ihmislähtöisesti selkeästi tätä toimintaa, eikö näin?
2: Ehdottomasti, ja siis sanotaan näin, että mulla on nyt reilu puolitoista vuotta varmaan työhistoria täällä salibändin puolella, niin yksi suurimpia asioita, mistä mä oon itse henkilökohtaisesti iloinen, ja sanotaan, että jopa tunnetasolla koskettaa äärimmäisen paljon on ne henkilöt, mitä tässä on ympärillä ja lähellä. Tuossa on niin monia toimijoita, jotka painaa isolla sydämellä täysin pyyteettömästi ja näkee sen riemun, mitä ne itse saa siitä toiminnasta, niin sitä ei itse aina osaa välttämättä tuoda sitä arvostustakaan siinä kohtaa esille, että miten suuri merkitys kuitenkin tällaisilla on. Mä oon kuitenkin siinä mielessä kanssa asemassa, että mä saan tehdä tätä työkseni, eli saan totta kai tästä elantonia ja sitä kautta koen suuren vastuun myös toiminnan järjestämisestä, eli, mutta taas heillä, kun se on niin syvä rakkaus tietyltä siihen seuraan tai harrastukseen tai joukkueeseen, niin se on, se on hieno seurata sitä vierestä. Puhutaan hetki yritysten
1: tavoitteiden kytkeytymisestä nyt esimerkiksi urheiluseuran toimintaan. mulla ainakin tuppaa ajatukset olevan vähän sellaisessa asennossa, että urheiluseurat, yhdistykset ne myyvät yritykselle näkyvyyttä siihen yhdistyksen jäsenistöön, ottelutapahtumien yleisöön tai, tai yhdistyksen muihin niin sidosryhmiin. Tai tämä voidaan muuten kääntää niin, että, että yritykset haluaa tätä ostaa. Se on niin vakiintunut käytäntö. Onko yritysten vaikuttaminen ja osallistuminen niin ympäristöön ja, ja niihin liittyviin sidosryhmiin yleisesti vielä näin kärjistettyä
2: ja ehkä yksinkertaista? Totakin löytyy. Kirjaimellisesti ihan laidasta laitaan, että puhutaan vaikka siitä laitamainoksesta. Niin se, se on yksi varmasti näkyvä, näkyvä elementti nimenomaan ottelut tapahtumissa tai toiminnassa. Niin Yksinkertaisimmillaan se lähtee sieltä, sieltä ehkä se yrityksen vuorovaikutus ja toiminta. Ja kun meilläkin on kumppaniverkostossa paljon sellaisia firmoja, jotka ei välttämättä pysty niin hyödyntämään sitä täysin kaupallisesti merkittävästi, vaan, vaan sit sillä näkyvy- näkyvyydellä on ehkä sellainen symbolinen merkitys siitä, että he haluavat olla mukana tukemassa toimintaa. Ja se, se on siinä mielessä sit taas sellaista vahvaa alueellista markkinointia ja sieltä kautta tulee ehkä se lisäarvo sit sille, Yritykselle. Yksinkertaisimmillaan se menee juuri, juuri tuolla tavalla, mitä mä tuossa mainitsin ja niin kuin itsekin nostit esille, niin moni yritys haluaa päästä siihen meidän yleisöön tai jäsenistöön kiinni, kiinni ja mahdollisesti hyödyntää se kaupallisesti tai sitten siellä on takana yhteiskunnallisesti, miten se sanois enemmän positiivisia ajatuksia vaan tukemisen osalta tai tahto vaikuttaa positiivisesti toimintaan parhassa tapauksessa. Se on niin, niin laaja spektri, mitä tuossa ympärillä. ympärillä on yrityksillä vaikutusmahdollisuuksia ja tahtotiloja.
1: Jutellaan niistä hetken päästä vielä lisää.
0: Ennen sitä voitaisiin varmaan vähän jutella vielä tuosta yritysten tavallaan tukevasta roolista yhteiskunnassa. Miten sä, Toni, haluaisit pienten lasten isänä erityisesti nähdä, että yritykset tukevat yhteiskunnassa hyvinvointia?
2: Mä en tiedä, onko mä nyt jollain tavalla liian positiivisella ajatuksella miele, mie, liikkeellä nyt tässä, tässä kohtaa kaunis keväinen päivä ja kaikkea, mutta mun mielestä se on hyvin vahvasti lähes jokaisessa kumppanuusneuvottelussa tai keskustelussa, missä mä olen, niin kyllä siellä taustalla on, varsinkin meidän osalta, niin hyvin usein se tahto vaikuttaa yhteiskunnallisesti positiivisesti. Ja ehkä tässä voi olla sellainen poikkeavuus meidän, meidän niin urheiluseura-osaltaa koska Meillä on sekä sitä edustusjoukkue toimintaa liikatasolla, eli missä on sitten ehkä enemmän tätä vippuolen palveluita, on näkyvyyksiä, on videomainontaa, kaikkea tällaista, vähän tyypillisempää niin urheiluun liittyvää, mutta sitten koska me toimitaan myös ihan siellä harrastekentässä, meillä on alueellisia kortteliliikajoukkueita, meillä on sitä lapsivanhempi toimintaa, missä myös itse oman lapseni kanssa olen, olen mukana, mukana tässä toiminnassa. Hän on vapaaehtoisesti mukana toiminnassa. Että on ihan itse halunnut tähän lähteä mukaan. Mutta kyllä mä luulen, että se meidän tausta tuo siihen ehkä myös sellaisen vaikutuksen, että ei se vastapuolikaan hae välttämättä nyt sitä, että ok, näin monta näyttökertaa tulee otteluta tapahtumassa tai näin monta näkyvyyttä tulee sosiaalisessa mediassa, vaan tietyllä tiedetään kuitenkin, että meillä on vahva iso rooli alueellamme, meillä on siellä arvopohjaista toimintaa, me halutaan toimia yhteiskunnallisesti, niin kuin aktiivisesti ihan on se sitten lajin sisällä tai ulkopuolellakin, niin kyllä se on ehkä siellä taustaolotuksena vahvasti vahvasti mukana. Ja sen takia ehkä olen näin positiivisella näkökulmalla tämän asian suhteen, että kyllä siellä hyvin usein on on sellainen hyvä hyvä tahto.
0: Tuo tuo on tosi kiva kuulla ja ihanaa, että olet noin positiivisella mielellä ja kiva kuulla, että tuo näyttää ylipäätänsä positiiviselta kaiken kaikkiaan. Ehkä vielä laajempikin kysymys asiaan, eli mikä sun mielestä on urheilun rooli yhteiskunnassa?
2: Varmasti sellainen kysymys, mitä monitoimija on joutunut, joutunut vuoden mittaan miettimään ja pähkäilemään. Itse on hyvin, hyvin aktiivinen, ehkä enemmänkin siellä penkkiurheilupuolella, kannattajapuolella. Tuo oma urheilu, urheilu on vähän jäänyt, nimenomaan vähän näiden lastenkin myötä, niin aika on kortilla. Mutta mä näen siin kuitenkin, vaikka niin urheilussa on parhaassa tapauksessa pieniä vastakkainasetteluja, on siellä paikallisotteluita tai jotain, Toi nuo kilpakumppania vastaan, niin kyllä siellä on aina, aina vähän niin kuin sellaista negatiivistakin konnotaatiota, mutta kuitenkin siinä on sellainen, että se herättää tunteita, se herättää keskustelua, se tuottaa elämyksiä. Olen monta kertaa juhlinut oman joukkueeni nousua, vaikka veikkausliikaan, mutta olen kyllä monta kertaa vuodattanut kyyneleitä siinä kohtaa, kun on pudottu ykköseen. Eli jos lähtee ihan omasta näkökulmasta, niin urheilu tuo hirveästi tunteita. Tunteita niin negatiivisia kuin ehkä positiivisiakin ainakin toivottavasti joskus, niin kaiken arjen keskellä niin se on sellainen positiivinen asia, mikä ehkä niinku herättää vähän eri tavalla kuin mikä. Niinku, miten mä nyt vertailisin? Jos sä katsot jotain televisiosarjaa tai leffaa telkkarista, niin sä oot hyvin usein ehkä sellainen passiivisempi toimija, mutta parhaimmillaan niin urheilussa niin sä oot hyvinkin aktiivinen. On siis sitten vaikutusta siihen, urheilija tai ei, mutta sä elät siinä ehkä eri tason tunteella, tunteella mukana. Ja Ehkä varsinkin nykypäivässä niin urheilun lisäarvo tulee siitä nimenomaan lineaarisuudesta, eli kun se on tiettyyn aikaan ja paikkaan ehkä sidottu. Sä voit katsoa sen Temptation Islandin sieltä ruutupalvelusta, ties milloin haluatkaan tietyllä tavalla, mutta sitten taas se, puhutaan vaikka ratkaisevasta Game 7-finaaliottelusta, niin se pelataan tiettyyn aikaan, se koko ympäröivä yhteisö siinä keskittyy just samaan aikaan siihen samaan tekemiseen käytät sä vaikka Twitteriä tai muuta, muuta sen ottelutapahtuman seuraamisessa, sen sulla on kuitenkin niitä kavereita siinä mukana jopa näinä aikoina, et vaikka se fyysisesti pääse vetämään ehkä kisasturiota jonnekin, niin kokonaisuudessaan se on iso liikuttava voima. Ja erotan nimenomaan tässä nyt urheilun ja liikunnan urheiluun tässä, tässä mielessä varsin yhtenäistävä asia.
0: Tuo onko minun mun mielestä tosi hienolta, kun sanoit, että tuollainen niin yhteinen liikuttava voima ja tuo yhteisöllisyys on varmaan itse asiassa tosi tärkeä näkökulma tähän, tähän niin kuin urheilun rooliin myös yhteiskunnassa, että urheilun ympärille rakentuu yhteisöjä aika paljon.
2: Ehdottomasti, ehdottomasti niitä positiivisia asioita. Ja sanoisin hieman ehkä kriittisellä kulmalla tälleen urheiluseuratoimijana, niin ehkä asia, mihin Suomessa ei välttämättä ole niin vahvasti vielä pystytty tarttumaan, Parempaan suuntaan ehkä mennyt, mutta mun mielestä hyvin monen toimijan, vaikka fokusmarkkinoinnissa on suurin piirtein just se voitto ja kärkisijat ja jotain näitä, niin ne on kuitenkin sellaisia turheilussa, että se et pysty rahallakaan sitä menestystä ostamaan. Se on, se on asioita, mihin ei pysty suoranaisesti vaikuttamaan. Luomalla puitteet, niin sä voit ehkä menestyä. Mutta jollain tavalla, on se pitää se yhteisö ja tuote, jos nyt käyttää tuotesanaa tässä, niin rakentaa sen sen kaiken muun kuin menestymisen varaan, koska se on sitten taas niitä asioita, mihin sä et pysty vaikuttamaan.
1: Riikka, en tiedä tosiaan, oletko fanaattinen ö, urheilun kannattaja ja oletko fanaattinen ö, ö, käytännössä kentän laidalla, kun kannustat juniorin ja lastasi. <laughs> mutta tuota, millä tavalla näet itse, tuota, onko, onko sulla jotain lisättävää vielä, että miten sä niinku haluaisit nähdä, että miten yritykset näkyy niinku siinä, siinä ympäristössä, siinä harrastusympäristössä?
0: Joo, itsekin kentällä laidalla aika monta kertaa näitä, näitä asioita seuranneena, niin onhan se valtavan positiivista nähdä, että yritykset on mukana ja, ja esimerkiksi vaikkapa sponsoroi urheiluseurojen toimintaa. Mä mielelläni näkisin, että, että se toiminta tavallaan laajenisi pikkasen myös siihen suuntaan, että Tietysti nyt ehkä kuvio aika usein on, että annetaan esimerkiksi vaikkapa rahaa ja, ja se näkyy sitten pelipaidoissa lokona tai jo näin muuna, mutta sehän voisi olla myös tiiviimpää se yhteistyö. Mun yritykset antaa tuossa valtavan sellaisen niin positiivisen esimerkin siitä, että miten ollaan mukana tavallaan laajemmin tällaisissa yhteiskunnallisissa asioissa, kun vaan tosiaan niin ihan puhtaasti sponsorin roolissa.
2: Mutta tuohon kun mainitsit tämän näkyvyyden pelipaidassa... Kuitenkin, jos miettii urheilun näkökulmasta, niin se logo, mikä siinä pelipaidassa on, niin hyvin usein se symbolisoi nimenomaan sitä, minkä eteen pelataan. Se on se joukkue, se on se seura. Niin siinä kohtaa, kun se yrityksen logo tulee myös siihen pelipaitaan, niin se on myös osa sitä, mitä niinku edustetaan. Mä näen niinku itse, se voi olla hiukan urheiluromanttinen ajatus, tai sitten voi olla, että se myyjä täällä sisällä syttyy, mutta siinä on kuitenkin sellainen, että se on osa sitä pelipaitaa. Sitä myös tuodaan ylpeydellä esille. Se edustaa sitä koko joukkuetta ja seuraa siellä kentällä. Et ei, ehkä siinä ei kannata niin kuin nimenomaan miettiä sitä tällaista niin kuin yritysnäkyvyyttä, että onko katsomassa nyt tuhat ihmistä, vaan tietyllä se on osa sitä. Se on sen ilmentymä siitä yhteistyöstä. Eli sitä kautta niin kuin sitä tuodaan myös ylpeästi esille ja se näkyy ihan yhtä lailla siinä voiton tai tappion hetkellä. Niin se on siinä mukana.
0: Mä tykkäsin kyllä ihan tosi paljon tästä, tästä tätä urheiluromanttisesta näkökulmasta asiaan. Ja täytyy sanoa muuten, että noihan se nimenomaan on. Eli siinä itse asiassa tavallaan niin kuin sitoudutaan tietyllä tapaa näkymään siinä yhteydessä. Eli joo, ihan kyllä. Tosi, tosi hyvä huomio.
2: Mutta juuri tällä tavalla, että sitä pitäisi pystyä molemmin puolin syventämään. Eli aina löytää siihen polkuun myös erilaisia tartuntakohtia. Eli on, on se sitten vaikka siitä, kun se harrastaja tulee joukkueeseen, niin jo siinä jollain tavalla sisältyykö siihen yhteistyöhön jotain ihan vaikka konkreettisia alennuksia tai pystytäänkö tarjoamaan enemmän jotain palvelua tai on valmis joku paketti tietyllä tavalla jo olemassa. Eli aina siihen lisäksi jotain, mutta kyllä mä liputan korkealla edelleen ton, myös sen näkyvyyden tai muun näkyvyyden osalta, että se on osa sitä ilmentymää ja näyttää, olla ollaan mukana.
1: Tästä päästään kivalla asisillalla keskustelemaan yritysten julkisuuskuvasta ja, ja vaikuttavuudesta tässä kentässä. Yrityksen niin kuin, omat työntekijärajat ylittävä yhteisöllisen tekemisen voisi uskoa lisäävän niin kuin, työhyvinvointia myös yrityksen tai yrityksen sisällä olevan tiimin sisällä, jos ihmiset pääsee osallistumaan tekemiseen, yhteiseen hyvän tekemiseen. Onko tämä sun mielestäni vielä hyödynnetty tässä yhdistysten ja yritysten välisessä? keskustelussa ja, ja dialogissa ja
2: vuorovaikutuksessa. Hyvä kulma. Ja sanoisin ehkä tässä vähän kans kriittisellä näkökulmalla jopa ihan omaakin, omaakin toimintaan, että ei varmasti läheskään niin paljon kuin pitäisi. Koska nimenomaan sieltä se kanssa tulee. mullakin paljon se kontakti, mikä on vaikka yrityspintaan, niin se hyvin usein on siihen yhteen yhteyshenkilöön tai maksimissaan melkein kahteen. Et jonkun kanssa ehkä sovitaan sopimus sen jälkeen jonkun kanssa työstetään sitä vuoden aikana sitä yhteistyötä. Ensin vaikka toimitusjohtaja, sitten tulee se markkinointipäällikköpuolen puolen henkilö siihen mukaan, niin tämä on hyvä, hyvä kulma. Varmasti olisi enemmän annettavaa, ihan molemmin puolin. puolin ja sama, mitä oon nyt miettinyt paljon niin meidänkin omassa toiminnassa, että nimenomaan se aktivointi ihan siellä joukkueen sisällä, eli on se sitten pelaajat tai vanhemmat tai vanhempien vanhemmat, niin siinä on hirveä potentiaali siinä ympärillä. Enkä tarkoita nyt millä kaupallisella näkökulmalla välttämättä, vaan ihan oikeasti se, yhteisöllisyyden tunne, että on se sitten siitä, että saadaan enemmän katsojia vaikka sinne nurmikolle tai vaikka katsomoon tietyllä tavalla, että luodaan siitä isompaa tapahtumaa, tulee fiiliksiä ja tunteita enemmän esille, niin sama näkökulma varmaan että noin yrityksen puolelle on, on kyllä hyvin, hyvin tärkeää, että sieltä pitäisi pystyä laajentamaan sitä reachia myös sinne puolelle. Yksinkertaisuudessa on totta kai tällaiset tykypäivät tai vastaavat, missä mekin pystytään niin kuin Hyödyntämään vaikka meidän omaa laji, lajituntemusta ja muuta, niin sitä pystytään ja tarjotaankin, mutta onhan sekin aika, pintapuolinen raapaisu kuitenkin, kuitenkin ehkä siihen, että näkisin, että monella meidänkin kumppanilla olisi varmasti paljon annettavaa myös meidän suuntaan. Kun mekin yritetään sitten taas laajentamaan omaa yhteistyötä niin kuin muiden urheilulajien tai seurojen kanssa, niin yhtä lailla monella firmalla varmasti on paljon annettavaa myös meidän suuntaan ja uskon myös kovasti, että olet valmiita sitä tekemään. Kuitenkin olettaisin, että suuri, suuri osa kuitenkin haluaa tuoda sitä omaa brändiään esille positiivisessa mielessä. Eli
1: näet tässä selkeästi, että tässä voisi olla kilpailuetu saavutettavissa
2: julkisuuskuvanäkökulmassa ää, yrityksille, kun he osallistuvat? Kyllä, ehdottomasti niin tuon se word of mouth-markkinoinnin kautta niin nimenomaan, ettei se, ettei se jää vaan sellaiseksi hitutaan virkamiesviestinnäksi, vaan siihen saadaan sitä kontaktipintaa, tarttumapintaa laajemmallakin porukalla ja pystytään ehkä sitä tarinaa viemään johdetusti erilaisiin paikkoihin, mitä ei muuten sitten välttämättä kontaktoida meidän sosiaalisen median kautta, vaikka niin ei meillä ole mitään kontaktipintaa välttämättä suureen osaan ympäröivään yhteiskuntaan, että se on aika pieni, pieni luku kuitenkin, mutta sitten taas sieltä kumppanuuksien ja verkostojen kautta niin yhtäkkiä voi olla, että me pystyttäisiin tavoittamaan huomattavasti enemmän porukkaa ja saamaan vaikka lisää harrastajien lajin tai tukemaan jotain tiettyä joukkoja tai Seuraat. Paljon saavutettavaa.
0: Puhutaan hetki ihan vaikuttavuudesta. Me Goforella ollaan aina hirveän hirveän tavallaan ylpeitä siitä, että me tehdään vaikuttavaa työtä ja me halutaan, että meidän työ on vaikuttavaa ja ja asioita eteenpäin vievää yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Me tehdään myöskin yhteistyötä tiiviisti urheiluseurojen kanssa Eero, haluaisitko itse asiassa kertoa vähän tarkemmin tästä ja minkä takia me ylipäätössä tehdään tämän tyyppistä yhteistyötä?
1: Taustahan on se, että kun kofore perusti toimistoa noin kolme vuotta sitten Turkuun, niin lähdettiin miettimään, että millä tavalla me pystytään tekemään näkyvyyttä siihen alueeseen Varsinais-Suomeen. Ja lähdettiin sitä kautta sitten Funtsimaan urheiluseurayhteistyötä. Eli me haluttiin tuoda sitä meidän työnantajabrändiin asiantuntijuutta esille ja meidän arvoja myös, että millä tavalla meidän kulttuuri, työkulttuuri näkyy meissä ja a, meidän arjessa. Ja me haluttiin käytännössä myös tuoda näitä hyviä asioita yhteistyökumppanimme ja tässä tapauksessa EPS Salibadin käyttöön. Mutta mitä tästä niinku oikeasti syntyy ja mitä me oikeasti niinku tehdään nyt sitten, suurelle osalle varmasti on tuttu nuori Suomi-konsepti, missä tietenkin halutaan välittää hyvää, hyvää toimintaan. Meidän kulma tähän on samantyyppinen, mutta se on rakennettu Positive Impact with Cofore-konseptin alle. Se tarkoittaa sitä, että jokaisessa kilpajoukkueessa on valittuna kaksi Positive Impact with Cofore-pelaajaa. Ja mä voisin tässä yhteydessä hyödyntää Tonia ja sä voisit kertoa omin sanoen nyt, että miten sun mielestä käytännössä yritys onnistuu tämän tyyppisessä harjoituksessa, mitä me tuotiin pöytään ja keskusteluun rakennetaan konseptia, tuodaan mainokset, mutta ollaan myös vahvasti kädet savessa tekemässä sitä parempaa parempaa arkea siihen
2: yhdistyksen jäsenistä. Ehdottomasti siis on ollut mun työuran aikana yksi positiivisimmista tapauksista, eli on on hyvällä tavalla sparrannut sekä tukenut myös tässä omassa. Mäkin olin olin neuvottelussa mukana silloin, kun virallisesti en ollut vielä edes tähän tehtävään valittu, niin tietyllä tavalla olen päässyt sieltä alusta lähtien olemaan tässä mukana ja on mun mielestä kasvettu molemmat ehkä tässä eteenpäin ja pystytty kehittämään yhdessä sitä yhteistyötä. Niin se on kiva, että sillä on suora se ilmentymä, varsinkin tässä meidän konseptissa, että kun on se oma lähettiläs sillä jokaisessa juniorijoukkueessakin mukana, niin se on se selkeä kulma, millä pääsee ihan sinne yksittäisen vanhemman tasolle tuomaan sen yhteistyön merkitystä, että mikä siinä on, ja sitten siihen päälle vielä kaikkea, kaikkea muuta kivaa, mitä ollaan kehitelty. Valitettavasti nyt tämä koronavuosi on tässäkin omat rajoituksensa tuonut, eli paljon kaikkea sellaista yhteisöllistä toimintaa, oikeasti ihan tapaamisia ja näitä, niin niitä on nyt sitten jäänyt, jäänyt kyllä kaipamaan, ja samaan meidän pelaajilta myös. Että siellä odotukset olivat äärimmäisen kovat ensimmäisen kauden jälkeen, ja nyt harmissaan ovat todenneet, että just tämä elementti on siinä nyt jäänyt pienemmälle. Tässä tapauksessa tosiaan viittasit siihen, että että yhteistyö ei ole pelkästään nyt mainosta paidassa tai
1: laidassa tai vastaavaa, vaan käytännössä jokaiseen kilpaurheilujoukkueen ryhmään valittiin tietyt sellaiset lähettiläspelajat, jotka, jotka käytännössä edusti tätä Positive Impact Cofore-konseptia edustusjoukkueesta noin 10-vuotiaisiin junioreihin. Oletko sä saanut palautetta, että, että millä tavalla se teidän jäsenistö reagoi tämän tyyppiseen yhteistyöhön, ja saadaan me tästä jotain hyvää esimerkkiä siitä, mistä me aiemminkin
2: keskusteltiin, että minkä tyyppisiä asioita kannattaa tehdä yhteistyössä. On siis tullut äärimmäisen paljon positiivista palautetta, ja nimenomaan kun se konkretisoi. Mä en nyt halua millään tavalla vähätellä jotain muita kumppanuuksia tässä kohtaa, mutta kun se tulee oikeasti ihan siihen suoraan arkeen. Siinä joukkueen sisällä keskustellaan niistä, että täältä valitaan kaksi, positiivista henkilöä, jotka on uutteria ahkeroita, ne ei ole niitä välttämättä parhaita pisteiden tekijöitä, voi myös olla, ettei se ole poissulkeva tekijä. Mutta tietyllä tavalla siinä luodaan niitä arvoja, mihin kannattaa niinku pyrkiä, mitä mekin koetaan arvokkaana, mitä kumppani kokee arvokkaana. Ja sitten myös, ainakin toivon, että myös se pelaaja kokee siinä kohtaa arvokkaana ja kantaa nimenomaan ylpeydellä sitä omaa tunnustaan tästä, että hän on ollut vaikka esimerkillinen toimija, hän on kannustanut muita siinä kohtaa, kun on ollut vaikeaa ja näyttää esimerkillään niin hyvää, hyvää ympärilleen. Niin toi muuten hyvin konkreettinen, nimenomaan sieltä vanhemman näkökulmasta, näkökulmasta niin varmasti eri tavalla, eri tavalla erottuu kuin vaikka se kiu, kiuas mainos siellä kaukana laidassa tai vastaavani. Niin olen itse henkilökohtaisesti erittäin ylpeä tässä
1: yhteistyössä yhdestä tietystä seikasta se tuli käytännössä seuran jäsenistön kautta. Eli kymmenvuotiaan tyttöpelaajan äiti lähestyi meitä ja, ja kertoi, että koulun rehtori oli kuullut tytön roolista joukkuessaan. Ja koulussa käsiteltiin tiettyjä hyveitä ja, ja näiden ympärillä oli tarkoitus pitää erilaisia ää, esitelmiä. Rehtori pyysi, että tyttö pitäisi koko koulun edessä tästä toiminnastaan tällaisena positive impact lähettiläänä joukkueessaan. Mitä se tarkoittaa? Mitä hän tekee? Se pysäytti. Käytännössä me ollaan tehty kuitenkin yritystasolla markkinointitoimintaa, missä me ollaan haluttu kuitenkin hakea sitä vaikuttavuutta sinne jäsenistöön. Ja kun se tulee noin
2: konkreettisesti, niin siinä on selkeästi sellainen olo, että hei, tämä meni tosi hienosti. On ja sitten nimenomaan just varmaan tuossa, vaikka puhuttaisiin pienemmästä mittakaavasta, että ei puhuta sadoista tuhansista, mitkä niin tietyllä tavalla vaikka tietää tämän konseptin tai muuta, mutta se tiivis side, mikä syntyy näille, näille henkilöille, jotka siinä toiminnassa ovat mukana, niin kyllä se nimenomaan se positiivisuus lähtee siitä eteenpäin. Mä voin kuvitella, että kuinka paljon toisaalta tuota on sit keskusteltu isovanhemmilla, ja isovanhemmat on kertonut eteenpäin, ja kaverit tietää, niin nämä on sellaisia asioita, mitä ei välttämättä just sillä yksittäisellä mainoselementillä pysty saamaan. Tai tuolla poikkeuksellisen hieno mainos kyllä siinä kohtaa. Voin kyllä auttaa näissäkin, ja mun mielestä meidän laitamainoksessa ei ole kyllä teidän, teidän toi näkyvyyttä. Että voidaan keskustella siitä. <köhön> <köhön> Jos Koforen ja TBS Salibennin
1: välinen yhteistyö kiinnostaa, niin tutustu blogikirjoitukseemme koforen.com kautta blogit. Palataan itseasiassa tähän kokonaiskuvaan, mitä ollaan jo keskusteltu ja mitä ollaan aikaisemmissa jaksoissa keskusteltu. Eli me ollaan puhuttu kantavana teemana tässä sellaista sujuvasta arjesta. Se on niinku parempaa tietenkin, kuin se sujuu se arki. Sama kautta se voi olla myös fiksua älykästä arkea. Yhdistykset kolmas sektori ylipäätään on tärkeä palvelutuottaja, tärkeässä roolissa yhteiskunnassa. Et esimerkkinä voisi heittää tässä näin, että... Alustuksena, että koululainen alakoululainen hänen päivänsä voi olla sellainen, että hän aamulla siirtyy vaikka taksilla aamupäiväkerhoon, josta hän siirtyy vaikka kymmenen aikaa sitten kävelen koululle. Ja koulun jälkeen hänellä on iltapäiväkerho, josta hän sitten siirtyy vaikka taksilla taas harrastusten pariin. Siinä on niin erilaisia palvelun tuottajia matkalla. Ja ne ei välttämättä kaikki ole julkisen tai kolmannen sektorin ylipäätään toimijoita. Eli siellä on myös yksityisiä toimijoita. Mites tota, tämmöinen tulevaisuuden kuva sinun mielestä, että pystyisikö ottaa, minkälaista roolia se pystyisi ottaa tämmöisessä niinku palveluketjussa? Pystyykö se ottaa isompaa roolia kuin tuo äskeinen esimerkkikuvaus, mikä on totta kai merkittävä rooli?
2: Jos ihan ja ajatuksia lähti seitsemään. niin... Niitä toivotaan. He. Totta kai, siis urheiluseurassa varmasti osittain siis... Oliko toinen puoli jo se, että taistellaan rajallista resursseista. On se sitten aikaa tai rahaa, niin kumpaakaan ei varmasti monella seuralla ole liikaa. Vielä on tilaa siis. (köhön) Mutta sitten taas toisaalta siellä on hirveästi sitoutuneita toimijoita, on hyviä käytäntöjä, on laajaa toimintaa, on tiivistä yhteisöä. Kyllä sielläkin puolella varmasti olisi enemmän sellaista, mitä me pystyttäisiin tarjoamaan nimenomaan palveluna vaikka kaupungille tai kunnalle. Mä en nyt usko, että se on välttämättä täysin heidän ydinosaamistaan tarjota vaikka just sitä aamupäiväkerhoa, niin jos se on liikunnallinen kerho. Totta kai löytyy myös hyviä Turussa varsinkin hienoja toimijoita kyllä tollakin puolella, mutta urheiluseurassa se on sitten taas nimenomaan meidän ydinosaamista. Eli me pystyttäisiin tarjoamaan vaikka sitä palvelua heti siellä aamupäivässä ja sen jälkeen sitten ehkä sujuvasti siihen koulupuolelle. Ja mikä ettei vaikka sitä koululiikuntaakin, niin meidän ympärillä on monia eri lajin, seuroja, niin varmasti pystyttäisiin aina myös tarjoamaan sitäkin palvelua, palvelua siinä, että jollain tavalla pystyttäisiin varmasti olemaan osa sitä palveluketjua. En ole pystynyt kyllä itse vielä ehkä myymään itseäni tuohon, tuohon suuntaan ja voi olla, että kyse on isommasta murroksesta kuin vain meidän yhden, yhden seuran ponnistuksista, mutta varmasti resurssit ovat tiukassa myös kaupunkia, kuntapuolella. Ja jollain tavalla ehkä se, että pystyttäisikö urheiluseurapuolelta ehkä tarjoamaan parempaa laatua ainakin tietyn lajin osalta. Meillä on paljon fysiikkavalmennusta, on valmennuspäällikköä, on päteviä valmentajia ja muuta, mitkä tekee sitä ammattimaisesti, niin hirveä potentiaali ihan siellä on. Eli tuo
1: vaatii sen saumattoman yhteistyön nyt sitten urheiluseuran
2: ja kaupungin välille ja sitten siihen mahdollisesti liittyvien yksityisten toimijoiden välille. Kyllä. Sinänsä mekin ollaan siinä mielessä Hyvässä asemassa, että toimitaan palvelutuottajana iltapäiväkerhotoiminnassa Turun kaupungille. Ja sanotaan, että se on jopa yllättävän sujuvasti mun mielestä toiminut se yhteistyö niin eri toimijoiden kuin sit ihan kaupungin kanssakin. Et siihen on selkeästi luotu vuosien varrella sellaiset käytännöt ja toimintatavat, mihin meidänkin on ollut helppo hypätä. Ja ei ole hirveästi tarvinnut sen suhteen kipuilla.
0: Tosi hyviä ideoita ja... ja... Vaikka tällä hetkellä voisi olla vielä hankala lähteä kaikkia toteuttamaan, niin vähintäänkin tosiaan ideatasolla eteenpäin vietäviä ja, ja varmaan myös niin, että se yhteistyö on tuossa yhtä lailla se avainkysymys ja puolia toisi voidaan myöskin oppia, oppia sellaisia niin kuin hyviä tapoja tehdä asioita. Kuitenkin urheilu on, on jollakin tapaa mun mielestä sellainen elämän peruspilari tietyllä tapaa. Se on osa sitä hyvinvointia ja osa sitä kokonaisuutta, niin siitä näkökulmasta olisi hirveän positiivista myös nähdä, että se tuotaisiin jotenkin pahvasti niin jo lasten ja nuortenkin elämään mukaan ihan, ihan tota pienestä pitää. Mutta miten sä, Toni, näet sitä, että voisiko yhdistyksille ja, ja ne, ne järjestöillä olla halua osallistua tiiviimmin tällaisen alueellisen palvelukokonaisuuden rakentamiseen, jos puhutaan myös, myös laajemmin kuin, kuin vain näistä palveluketjuista?
2: Varmasti olisi tahtotila Sanotaan että nyt edelleen joudun nostamaan tuota koronakorttia, eli kulunut vuosi on varmasti ollut sellainen oma haasteensa, ja siitä selviytymiseen tarvitaan hetki aikaa myös, on, on tässä itsekin painettu menemään nyt kulunut vuosi aika vauhdilla, ja pyritty keksimään keinoja, miten pystytään selviytymään ja olemaan toiminnassa edelleen mukana mahdollisimman täysipainoisesti, niin nyt, nyt on ehkä juuri vähän hankala, hankala lähteä mullistuksia luomaan, mutta Kyllä siinä kehittämisen varaa tietyllä tavalla on ja kokonaisuudessaan ihmisten vapaa-ajan toiminta, harrastustoiminta, kaikki nää, niin ne tulee kuitenkin muuttumaan lähivuosien varrella tavalla tai toisella. Sellaisia muutoksia kuitenkin niin kuin vapaa-ajan käyttäytymisen suhteen on tapahtunut jo kuluneen kymmenen vuoden aikana, että pystyykö meistä kukaan aavistamaan, mitä se seuraavan kymmenen vuoden sisällä mahdollisesti sit on, että jo tavat osallistua vaikka siihen on erilaisia, että olemme uuden äärellä
1: tässä kohtaa podcastin viidennen tuotantokauden toisessa jaksossa juteltiin Toni Auvisen kanssa, että miltä se kunta näyttää 2035. Mutta nyt puhutaan niinku tässä urheiluseura, urheiluyhdistys kontekstissa. Miltä toivoisit, Toni, sen, sen tosiaan näyttävän noin
2: 15 vuoden päästä? Minkälainen urheiluseura on? Tämä on nyt sitten ehkä pitkälti oma, oma mielipide tässä, että en, en lähtisi välttämättä edes vetämään meidän... Niin seuran näkökulmaa, mutta toivoisin, että mahdollisimman ammattimaisia ja mahdollisimman paljon myös ammattilaisia toiminnassa mukana. Eli niin kuin totesin, niin minä oon siinä mielessä pystyn tekemään tätä työkseni, mutta on myös monia urheiluseuroja, isojakin sellaisia, joissa ei välttämättä ole yhtään palkattua henkilökuntaa, vaan toimitaan pelkästään sen vapaaehtois- vapaaehtoisvoimin. Olen itsekin ollut siinä, siinä roolissa ja pienemmässä seurassa aikanaan, niin siinä on se tietynlainen... Se on todella hienoa ja mä kunnioitan sitä, mutta sitten ollaan tiettyjen toimijoiden varassa niin paljon, että jos tapahtuu mullistuksia tai muuta ja yksi toimija jää pois, niin se koko korttitalo voi musertua. Tietyllä mä toivon, että sen reilun kymmenen vuoden aikana me ollaan pystytty kasvamaan ihan kaupallisesti siinä mielessä, että me pystytään tarjoamaan entistä enemmän, entistä laadukkaammin ja toivottavasti myös entistä halvemmin. Eli tavalla tai toisella niin se etu pitää pystyä siirtymään siihen toimintaan. En, en, en tarkoita sitä, että meidän pitäisi pöhöttyä tässä ja luoda järkyttävät rakenteet ympärille, vaan nimenomaan päinvastoin, että löytää sitä synergiaa. Edelleen TPS-perheessä on monia eri lajeja, niin vaikka just siinäkin yhteydessä, että sä voit harrastaa maanantaina jalkapalloa, keskiviikkona jääkiekkoa ja perjantaina salibändiä ja sitten käydä vielä katsomassa ne edustusjoukkuet, te ottanut silloin kun huvittaa. Niin Tämä on ehkä sellainen tulevaisuuden toive ja muu, että me pystytään entistä vahvemmin ja paremmin toimimaan ja tuomaan sitä positiivisuutta siihen ympärille. Ihan myös siitä harrastamisen hinnasta lähtien. Eli kyllä, se tässä kuluneen vuoden aikana on myös valitettavasti näkynyt meidänkin puolella, että vaikeudet tietynlaisen kausimaksujen osalta ovat kyllä kasvaneet. ja En välttämättä kovin optimistinen nyt ole sen suhteen, että se ehkä seuraavan vuoden aikana vielä parempaan suuntaan menee. Jollain tavalla toivon, että me pystyttäisiin sitten. Ihan puhun urheilukentästä ylipäätänsä, että me pystytään paremmin helpottamaan niitä meille tärkeimpiä, eli meidän harrastajia, meidän jäseniä, heidän toimintaan.
0: Mm, Huolehtiessa samalla siitä, että urheilu pysyy tiiviisti osana yhteiskuntaa ja saatavina
2: kaikille. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Siis Olen on myös huomannut, huomannut, että aika paljon omastakin ajasta on nyt mennyt tässä tämänkin vuoden aikana tällaiseen lobbaamiseen ja vaikuttamiseen eri, eri tahoilla on, on sitten kuntakaupunki, tai Liitto- tai Olympiakomitean puoli, niin mä luulen, että moni on saanut minultakin soittoja, en tiedä vielä vastaavatko tämän jälkeen, mutta aktiivisesti <hysy> ollaan pyritty ainakin olemaan osana tässä ja tuomaan sitä niin tietulta ruohonjuuritason huolia ja murheita myös sit esille ylemmäksi ja aina ehdottomasti rakentavalla tavalla, Et tilanne missä ollaan on harmittava, mutta meidän jokaisen tehtävä pyrkii selviytymään siitä mahdollisimman hyvin. Hei, tässä on
0: tullut aivan valtavan paljon mielenkiintoista asiaa. Kiitos paljon siitä. Oltaisiko me, Eero, valmiita vetämään vähän yhteen keskustelua?
1: Ainakin omaan silmään vaikuttaa siltä, että teilläkin on oman toiminnan kautta niin kuin tosiaan tavoite sen kehittämiseen. Katsotte koko ajan benchmarkaatte katsotte sitä, että miten voidaan toimia tehokkaammin, ammattimaisemmin. Ilahduttavaa oli niin kuin tuosta keskustelusta niin kuin huomata se, että teillä on tahtotila, miettiä yhdessä eri toimijoiden kanssa, että pystytään tarjoamaan palveluja niin, että ihmiset pystyvät ja saavat siitä arjestaan sen sen sujuvan. Mä suorastaan innostun siitä, että että halutte ottaa merkittävää roolia, mutta sen lisäksi vielä tuo, mitä puhuttiin aikaisemmin, tämä yritysten yhteistyö teidän kanssa, niin iso kiitos nyt teille siitä, että että TPS Salibändi oli ainakin ennakkoluulottomasti miettimässä uusia vaihtoehtoja. Mä en epäile, etteikö Suomessa löytyy paljon muitakin toimijoita, jotka haluavat miettiä, minkä, millä tavalla he voivat tukea
2: sitä yritysten, yritystenkin osallistumista. Ja siihen minä niin lähtisin kannustamaan. Ehdottomasti minun mielestä molemminpuolinen prosessi, prosessi, missä niin molempia kannattaa tsempata ja yrittää viedä sitä asiaa eteenpäin, ettei se jää yksipuoliseksi, yksipuoliseksi se ei yhteistyö. Ja eikö sinulle, Riikka, jotain erityistä vielä tuohon yhteenvedon puolelle?
0: Ehkä erityisesti se, että oli äärimmäisen mielenkiintoista ensinnäkin saada teidän yhdistyksen näkökulma asioihin ja ja kuulla, että miten te näette oman roolinen nimenomaan yhteiskunnallisesti ja yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Eli, Eli kiitos siitä.
2: Kiitos Toni vierailusta. Kiitos kovasti teille molemmille. Oli erittäin mieluisa kokemus.
0: Kiitos, että olit mukana Recordin podcastissa. Podcastin tarjoaa Gopore.